0: నమస్కారం వేదిక వైబ్స్కి స్వాగతం ఈ సీజన్లో మనం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఇక ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో పన్నెండవది చిట్ట అయిన శ్రీ ఘష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం గురించి ఇవాళటి ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం ఈ జ్యోతిర్లింగం మహారాష్ట్రలోని ఎల్లోరా గుహలకు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఔరంగాబాద్ పట్టణానికి సుమారు ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ పుణ్యక్షేత్రం ఉన్నది ప్రస్తుతం ఈ దేవాలయం కంటే ఎల్లోరాలోని గుహలే ఎక్కువ మంది యాత్రికులను ఆకర్షిస్తున్నాయి అయితే ఈ గుహల కంటే అతి ప్రాచీనమైనది పవిత్రమైనది ఘష్ణేశ్వరాలయం ప్రాచీన మధ్యయుగాలలో ఈ ప్రాంతంలోని అనేక మంది రాజులు సామంతులు సామాన్య ప్రజలు ఈ ఘష్ణేశ్వరాలయ దేవాలయాన్ని సందర్శించి దేవాలయంలో పూజలు చేసి తరించేవారు మహారాష్ట్ర రాజుల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన ఖాంగ్స్లే హోల్కార్ రాజులకు కృష్ణేశ్వరుడు ఇష్టదైవం ఈ దైవప్రసాదమే ప్రసిద్ధి చెందిన ఛత్రపతి శివాజీ అని కొంతమంది అభిప్రాయం శివలింగాలలో జ్యోతిరూపంగా స్వయం ప్రకాశమైన జ్యోతిర్లింగాలు అతి పవిత్రమైనవని భక్తులు భావిస్తారు అందువల్ల దేశంలోని పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించడం ఒక గొప్ప పవిత్రమైన కార్యమని భక్తులు విశ్వసిస్తారు కృష్ణేశ్వరాలయం గురించిన వివరాలు పద్మపురాణం కాశీఖండంలో ఉన్నాయి కాశీఖండంలో ఇక్కడ ఉన్న జ్యోతిర్లింగాన్ని కుంకుమేశ్వరుడని ప్రస్తుతించారు ఒకానొకప్పుడు ఇక్కడి పర్వత ప్రాంతంలోని కామ్యకారణ్యంలో శివపార్వతులు నివసించారట అప్పుడు ఒకరోజు పార్వతి తన ఎడమ అరచేతిలోని కుంకుమను కుడి అనామిక వేలితో రుద్దుతూ ఉండగా ఆమె చేతిలో ఒక జ్యోతి ప్రజ్వరిల్లిందట ఆ జ్యోతిని అక్కడే ఉన్న శివలింగంలో ప్రవేశింపజేసిందట కుంకుమలో నుండి వెలిసిన జ్యోతి స్వరూపుడైనందున ఇక్కడ శివుడికి కుంకుమే కుంకుమేశ్వరుడని పేరు వచ్చిందట ఇక్కడ జ్యోతిర్లింగం అంతర్భాగం కుంకుమ రంగులో ఉంటుంది అందువల్ల ఇక్కడ ఈశ్వరుణ్ణి కుంకుమేశ్వరుడిని అంటారు కృష్ణేశ్వరం అనే పేరు ఎలా వచ్చింది అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ఎన్నో కథలున్నాయి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వాటి గురించి తెలుసుకుందాం పార్వతీదేవి అరిచేతిలోని కుంకుమను ఘర్షణ చేయడం వలన ఘష్ణేశ్వరం అనే పేరు వచ్చిందని ఒక వివరణ ఇక్కడి లింగంపై ఒక కామధేనువు రోజూ వచ్చి తన పాలను శివునికి అభిషేకం చేసి వెళ్లేదని ఆ గోపాదాలు లింగంపై జరిపిన ఘర్షణ వలనే ఈ ప్రదేశానికి ఘష్ణేశ్వరం అనే పేరు వచ్చిందని ఇంకొక కథ ఘష్ణేశ్వరం గురించి ఇంకొక కథ ఇలా ఉంది పూర్వం దేవగిరి పర్వత ప్రాంతంలో సుధర్మ అనే సద్బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడట అతని భార్య పేరు సుదేహ వారిద్దరూ అన్యోన్యంగా జీవించేవారు కానీ వారికి సంతానం కలగలేదు అందుకు సుదేహ తన చెల్లెలిని వివాహమాడమని భర్తను ప్రాధేయపడుతుంది చివరకు అందుకు అతను అంగీకరిస్తాడు ఆ చెల్లెలి పేరు ఘష్ణ వారిద్దరికీ ఒక కుమారుడు జన్మిస్తాడు సుదేహ ఆ పిల్లవాణిని ప్రేమతో చూసినా అతడు ఆమెకు దూరంగా ఉంటాడు క్రమంగా సుదేహకు ఆ పిల్లవాణి పట్ల ద్వేషం పెరిగి చివరికి అతడిని చంపివేస్తుంది ఆ విషయం తెలుసుకున్న ఘష్ణాదేవి ఘోర తపస్సు చేసి శివానుగ్రహం వల్ల తన కుమారుడు తిరిగి జీవించేటట్లుగా చేస్తుంది కృష్ణాదేవి తపస్సు వల్ల ఇక్కడ శివుడు ప్రత్యక్షమైనందున ఇక్కడి శివుడికి ఘష్ణేశ్వరుడు అనే పేరు వచ్చిందని ఈ కథాసారాంశం ఘష్ణేశ్వరాలయం భారతీయ శిల్పకళకు ఒక విశిష్ట నిదర్శనం దేవాలయం విశాలంగా చూడముచ్చటగా ఉంటుంది దేవాలయం గోడల మీద శిఖరం మీద దశావతార శిల్పాలు బ్రహ్మ విష్ణుమహేశ్వర శిల్పాలు కూడా ఉన్నాయి గుడి ఆవరణలో ఒక పెద్ద అందమైన నంది విగ్రహం ఉంది ఈ దేవాలయాన్ని క్రీస్తుశకం ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో పరిపాలించిన దంతిదుర్గా కృష్ణలు నిర్మించినట్లు చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఇండోర్ను పరిపాలించిన అహల్యాబాయి రాణి కూడా ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించినట్లు చారిత్రక ఆధారాలు తెలియజేస్తున్నాయి కృష్ణేశ్వరాలయాన్ని ప్రతిరోజు ఉదయం 5 గంటల నుండి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు భక్తుల సందర్శనార్థం తెరిచి ఉంచుతారు ఆ సమయంలో పూజలు అభిషేకాలు జరుగుతాయి దేవాలయంలోనికి వెళ్లే మగవారు చొక్కాలు బనియన్ లేకుండా ఆలయంలోనికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ శివరాత్రి మహావైభవంగా జరుగుతుంది ఆ రోజు ఇక్కడికి అనేక ప్రాంతాల నుండి వేలాది మంది వచ్చి శివాలయంలో పూజలు అభిషేకాలు చేయిస్తారు శివరాత్రి రోజున సాయంకాలం శివాలయం నుండి శివ తీర్థానికి తీర్థం నుండి తిరిగి దేవాలయానికి శివుడిని పల్లకీలో ఉరగిస్తారు శివ తీర్థంలో శివునికి స్నానం అభిషేకం పూజలు చేయిస్తారు ఈ ఉత్సవంలో వేలాది మంది ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు సామాన్యంగా శివాలయాల్లో శివలింగం పడమటి ముఖంగా ఉంటుంది కానీ గృష్ణేశ్వరాలయంలో శివలింగం తూర్పుముఖంగా ఉంటుంది ఇది గృష్ణేశ్వరాలయ ప్రత్యేకత కృష్ణేశ్వరాలయ సమీపంలో ఉన్న పుణ్యతీర్థాన్ని శివాలయ తీర్థం అంటారు ఆవిర్భావం గురించి కొన్ని కథలు ఉన్నాయి వాటి గురించి తెలుసుకుందాం అందులో ఒకటి పూర్వము ఏలరాజు అనే రాజు ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించేవాడు ఒకరోజు ఆయన వేటకై అడవుల్లోకి వెళ్ళి అడవిలోని జంతువులన్నిటినీ చంపివేస్తాడు ఆ అడవులలోనే తపస్సు చేసుకుంటున్న గౌతమ మహర్షి అందుకు ఆగ్రహించి ఏలరాజును శపిస్తాడు ఆ శాప ప్రభావం వల్ల ఆ రాజు శరీరమంతా పురుగులమయం అవుతుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ రాజు మళ్ళీ వేటకు వెళ్తాడు ఈసారి రాజుకు అడవిలో ఎక్కడా ఒక్క జంతువు కూడా దొరకదు అలసిపోయి దాహంతో శివాలయానికి చేరుకుంటాడు అక్కడ ఆవుగిట్టల గుర్తుల గుంటలలో కొద్ది నీళ్లు కనిపిస్తే ఆ కొద్ది నీటితో పెదవులు తడుపుకుంటాడు ఆ నీటి మహిమ వల్ల రాజుముఖం నుండి పురుగులు మాయమవుతాయి అయితే రాజు శరీరంలోని ఇతర భాగాలలో ఇంకా పురుగులు ఉన్నాయి ఆ పురుగులు కూడా పోవడానికి రాజు తపస్సు చేస్తాడు తపస్సు ఫలితంగా రాజుకు బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు తన శరీరం అంతటా పురుగులు లేకుండా చేయటానికి అవసరమైన పవిత్ర జలాన్ని ఇవ్వమని అంతేకాకుండా ఆ ప్రాంత ప్రజల ఆయురారోగ్యాల నిమిత్తం ఔషధయుక్తమైన నీరు సమృద్ధిగా అక్కడ ఉండేటట్లుగా రాజు బ్రహ్మదేవుడిని కోరుతాడు కోరిన బ్రహ్మదేవుడు ఇవ్వడంతో అక్కడ శివాలయ తీర్థం ఏర్పడిందట ఈ శివాలయ తీర్థం గురించి ఇంకొక కథ కూడా ఉంది పూర్వం ఇక్కడ కామ్యకవనంలో కొంతకాలం శివపార్వతులు ఉన్నారట అప్పుడు పార్వతీదేవికి దాహం వేసినప్పుడు నీరు ఎక్కడా దొరకనప్పుడు శివుడు తన త్రిశూలాన్ని భూమిలో గుచ్చగానే పాతాళగంగ పైకి ఎగసి వచ్చిందట ఆ గంగనే శివతీర్థం ఈ కథ సారాంశం ఈ శివాలయ తీర్థం ఒక సరస్సులో ఉంది సరస్సుకు నాలుగు వైపుల ద్వారాలు మెట్లు ఉన్నాయి ప్రతివైపు యాభై మెట్లు ఉంటాయి తీర్థానికి ఎనిమిది దిశలలో అష్టతీర్థాల మందిరాలు ఉన్నాయి ఈ పవిత్ర తీర్థాలు అంటే కాశీ గయా గంగ విరజ విశాల నాశిక త్రయంబకేశ్వర ద్వారావతి అనే ఈ ఎనిమిది పవిత్ర తీర్థాల సంగమం ఈ శివాలయ తీర్థం ఇక్కడ స్నానం చేస్తే ఏ వ్యాధి అయినా నయమవుతుందనే విశ్వాసం భక్తులకు ఉంది కామ్యకవనంలో శివపార్వతులు ఉన్నప్పుడు అక్కడికి కాకులు కూడా రాకూడదని శివుడు శాసించాడట ఇప్పుడు ఆ అరణ్యంలో అనేక పక్షులు జంతువులు కనిపిస్తాయి కానీ కాకులు మాత్రం లేవట కృష్ణేశ్వరాలయానికి కొంత దూరంలో ప్రఖ్యాతి చెందిన లక్ష వినాయక దేవాలయం ఉంది దేశంలోని ఇరవై యొక్క ఇది కూడా ఒకటి ఈ లక్ష వినాయకుడిని దర్శించిన తర్వాతే భక్తులు శివాలయంలోని జ్యోతిర్లింగ దర్శనానికి వెళ్తారు ఎల్లోరా గుహలకు కానీ శ్రీశైల కాశీ రామేశ్వర తదితర శివక్షేత్రాలకు గానీ ఉన్నంత ప్రజాకర్షణ కృష్ణేశ్వరాలయానికి లేదు అందుకు ముఖ్య కారణం ఈ దేవాలయాన్ని ఆధునికంగా అభివృద్ధిపరచకపోవడం ఈ దేవాలయ ప్రాశస్త్యాన్ని మహిమను తెలియజేసే ప్రచారం కూడా లేకపోవడం ప్రచారం లోపించడం వల్ల ఈ క్షేత్రం గురించి చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని ప్రజల్ని ఆకర్షించే విధంగా అభివృద్ధి చేయడం అవసరం ఎంతో మహిమగలిగిన శివ తీర్థాన్ని అభివృద్ధి చేసి చుట్టూ రమణీయమైన సుందర వనాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయవచ్చు యాత్రికులకు ఆధునికంగా సౌకర్యాలతో కూడిన వసతి గృహాలని నిర్మించడం వల్ల కూడా ఈ క్షేత్రానికి ప్రజాకర్షణ ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఎంతో ఉంది ఇక ఈ ఎపిసోడ్తో మన ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ సిరీస్ ముగుస్తుంది ఇప్పటిదాకా ఈ ఎపిసోడ్లను వింటూ నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని అందజేసిన మీకందరికీ ధన్యవాదాలు వేదిక వైప్స్ వింటున్నందుకు ధన్యవాదాలు